0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是《创言说
1: 》，欢迎您收听《创言说》这个节目，我是主持人张子健。按照一个新节目开播的惯例。那么，首先我应该先介绍一下《创言说》这个节目，还有作为主持人的我自己。说实话，还是挺紧张的。虽然经历过无数场的讲座，但是每次上台都会很紧张，包括这次开播这个新的节目，第一次做主播。希望过一段时间，那我的这种主持会变得更加自然。嗯、呃，那到时候呢，我也会请来其他的主持人，包括研究所的合伙人。然还有一些邀请嘉宾一同到这个节目跟大家来分享。首先，我先来介绍一下自己。嗯，我是一名工作了十几年的设计师，主要是从事品牌设计，是一名平面设计师。但是最近这些年呢，也开始跨界到不同的设计领域里面，比如说空间设计、产品设计等等。嗯，而且现在的工作方式也是以咨询的方式为主。关于设计咨询这种工作方式。那未来我也会专门找时间跟大家来讲解设计咨询是什么。我从2003年开始进入设计行业，这十几年的职业历程大体可以分为三个阶段。第一个阶段是03年到09年，属于随波逐流又非常迷茫的小设计师。在这个阶段呢，我并不知道设计行业的本质是什么，也不知道未来的出路在哪里，也尝试过自己开公司，最后以失败告终。从2009年到2011年属于探索期，在这个期间呢，我不安于自己冥思苦想，想找到设计师的出路。然后于是在这几年呢，见了非常多的人，跟他们聊天请教。那最后通过这几年的开阔视野，让自己终于找到了出路。从2011年到2017年，呃，就是我的成长期。在这个期间，我跟我的合伙人一起组建了一个非盈利性的研究机构。那在这个期间呢，成长是迅速的，也满足了自己对于专业探求的欲望。在这六年期间，也做了不少事情，成立了一个研究所，做了很多设计研究工作，参与发起了一个设计交流组织。那么这个组织在今天仍然非常的活跃。嗯、呃，也筹建了一个实体的设计交流中心。那这些呢，都是这六年所做的事情。而和今天我们这个节目关系最大的，还是那些研究。那这六年我都做了什么研究呢？我自己本人对于东方美学非常的感兴趣，所以在研究所刚刚成立的时候，啊，我就做了关于东方式构图的研究。那么这跟我的专业平面设计是有关系的。那我对于古代的很多山水画就产生了兴趣，尤其是北宋时期的。那我把这些山水画用现代的数学的眼光进行分解，然后把它用到现代设计当中。除了构图之外，我还对汉字非常感兴趣。当然，这个研究没有太过于深入，因为中国汉字太博大精深了。我相信这是要画一辈子要做的事情。但对于汉字美学层面的了解，也让我获益颇深。除了对东方美学有兴趣之外，我还对新经济学很有兴趣，所以呢，也研读了大量的资料。在学习的过程当中，也因为机缘巧合，认识了中国的一位新经济学家江奇平老师。这位良师益友帮我解答了非常多我的困惑，也间接的促成了我后面关于设计师职业发展的研究。另外，我对传统文化当中的墨家思想也产生了兴趣，因为我发现墨家思想它跟手艺人的精神信仰是有直接关系的，而设计师这个职业它更像是手艺人，所以我坚信对墨家思想的研究对于寻找职业信仰是非常有帮助的。一方面是新经济学，一方面是墨家思想，再加上对专业本身的探索，那我相信三者的结合会非常有利于让我们看清设计师这个职业是什么，以至于能够帮助我们更好的规划自己的职业。在这些研究进行了两年之后，我又对设计思维产生了兴趣。我当时就隐隐觉得，设计思维这种东西有可能会对未来中国设计师的职业改变有一些启发。果不其然，随着对设计思维的学习，我逐渐清晰了我后面的研究方向，从情感化的调研方式，到创造力教育，以至于文化产业的发展，还有去年发表的研究成果《设计师如何创业》。当然了，我刚才所说的这些研究都没有我下面要说的这个研究方向重要。它就是设计咨询。设计咨询这个研究也是我投入精力最多的，它也真真正正的改变了我的工作方式。让我以自由职业的方式，每年接三个项目就可以生存，这也使得我有更多的时间能够做其他的事情，也能在今年顺利的搬家到山里。我相信这也是我做一辈子设计师这个目标的必要条件之一。这也使得我可以顺利的执行接下来的六年计划。那最终我的目标就是以自由职业的工作方式做一辈子设计师。关于这些计划是如何规划、如何执行的？在以后的节目当中，我会逐渐的跟大家来分享。好了，我的自我介绍就是这些。那我个人呢，平时非常喜欢听书，呃，在我的手机里面呢，也有很多电台 app， 所以呢，我也想通过这样一个节目，把我对于职业的思考分享给更多的人，同时也让更多的人能够加入到对自己职业的思考和探索当中来。接下来，创研说所要播讲的第一个系列节目叫《设计信仰》。它是以2012年我们出版的一本同名书籍为播讲的原始素材的。这本书是由中国最早的出版社商务艺术馆出版的。那么现在呢，在全国的各大书店还有网络书店上都有销售。这本书的作者有三位，我还有我研究所的合伙人米志杰，还有我刚刚前面提到的新经济学家江季平老师。因为出版呢已经五年的时间了，在这五年期间。我的研究也不断的在进行，在不断的学习和成长的过程当中，很多理论、数据还有资料都发生了变化，那甚至会有些观点也发生了变化。在我播讲的过程当中，会逐渐的进行修正和补充。当然了，这本书很厚，里面的内容很多，在我播讲的时候不会按顺序进行播讲，会选取其中一些大家关心的问题，逐渐的挑选了来播。因为这本书在出版的时候是以对谈及的形式进行出版的，那么在我播讲的时候会力求把三个人的观点进行融合，让听众可以听到完整的前因后果和知识体系。可能会有人奇怪，你们这本书为什么叫设计信仰啊？信仰是可以设计的吗？其实我们这本书包含了两层意思，第一层意思呢是设计师的信仰，是设计师这个职业的从业者他的信仰是什么？第二个呢，是你可以设计自己的信仰，不是说你设计一个像三大宗教一样的信仰。这两个观点呢，也被副标题所限定了。这个副标题就是职业的力量。所以这本《设计信仰：职业的力量》也将会成为我们创研说重要的开始。在接下来的日子，我会跟大家一起解开困惑，分享我们的研究成果，把当下大家最关心的问题融合到每一期节目当中。因为我并非是专业学者，做研究呢也属于我的个人爱好，所以在知识储备量上没有那么大，呃，那么很可能在很多数据引用和举例上会产生一些错误，这里面呢，希望能够提前得到大家的谅解。在这个过程当中，也是一个我自我学习的过程，我会尽可能的把自己掏空，力求给大家带来启发就好。那么这个节目都适合谁来听呢？我觉得它适合以下几种类型的听众。在职设计师、自由职业者、创造力相关专业的教师和学生，以及文创行业从,业从业者和职业迷茫者。好，接下来呢，我与大家一起以设计师的视角来看世界。那么，在接下来“设计信仰”这个系列节目里面，我首先为大家精选了下面几篇内容，它们分别是。关于汉字的繁简之争，什么是中国的设计风格？情感化调研是什么？创造力教育的突破点在哪里？设计师如何创业？中国文创产业的出路是什么？以及什么是同理心？好了，预告我们就先做到这里，下面开启我们这个系列节目的第一期。改变命运的设计力量，相伴一生的
0: 。职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰。汉
1: 字对我们大家来说是再熟悉不过的了。我们每天都在用它交流表达，汉字对我们来说就像是阳光、空气，它无处不在。由于我们的关系过于紧密，反而我们会看不清楚它的存在。通常情况下，它只是作为一种表达工具来使用，看似非常平常。但是从另外一个角度上来看，正是它记载了属于中华文化圈的文明。汉字可以说是东方文明的精神源泉。有一个非常有趣的现象：每一个属于汉字文化圈中的汉字国家，虽然同出一源，但后来都各自发展出了自己本国的汉字文明。历经岁月的锤炼之后，形成了整套非常丰富的汉字文化体系。打个比方，我的合伙人米士杰。他刚刚去日本的时候，学习日语最困难的竟然不是语法，也不是发音，而是汉字，竟然是汉字。比起中国人来说，西方非汉字国家的人对于学习日语当中的汉字其实更加得心应手。这其实也是发人深省的一件事儿。汉字我们天天都在用，对于这么熟悉的文字，我们还有很多疑问。小米在日本的时候，先学的是汉字，因为日本使用的是接近繁体字的汉字，中国大陆使用的是简体字，这之间是有很大差别的。我很早以前就一直坚持使用繁体字，研究所也一直在用。很多人就问我为什么你要使用繁体字呢？我每次都会跟他讲很久，但是都不厌其烦。因为我想让大家来关注汉字文化。我们使用繁体字，有这样几个理由：第一，在美学层面上，汉字有三美：意美以感心，音美以感耳，形美以感目。汉字的六书，就是中国代代相承而构筑的一个造字系统。其外在美学层面是有很多讲究的，最为基本的就是对称平衡。但是，很多简体字却破坏了这个美学的造字原则，很多简体字都东倒西歪。第二个理由是在文化层面上来说的，汉字不仅传承中华文化，它的形体及变化本身也就是一种文化，而且。还可以映射出中国古代文明的诸多信息，可以说汉字本身就是活化石，它记录了很多信息，包括对自然的观念、人与人的观念、对自然的认识等等。所以，我们通过观察汉字的结构，便可以直接的捕捉到丰富的文化信息。比如说“仁德”的“仁”字，这个字就是以二人相亲。来规范人际关系的，这也纳入了中华传统的道德体系当中。还有“牢笼”的“牢”字，更是直接的表现出了牛被圈在了栅栏当中的状态。从情感的角度上来讲，现在大陆使用的简化字，也就是简体字，实际上是起源于五四运动时期，当时西方工业思潮的涌入。使得我们对于实用的要求远远大于汉字本身所承载的文化和审美需求。比如，当时五四运动的领导者傅斯年就曾经这样批判过汉字：他说，形状奇怪，认读不变，极不经济，又笨又粗，是牛鬼蛇神的文字，是天下第一不方便的器具，而且。鲁迅先生也曾经够预测说，汉字不亡，中国必灭。汉字是愚民政策的利器，是劳苦大众身上的结合。当时的这些言论，虽然现在看起来非常的幼稚可笑，也不知道是被西方文明的实惠冲昏了头脑，还是怎样。两位老先生也不知道是何德何能，用得着用汉字骂汉字。总之。这些老先生很遗憾，他们并没有看到汉字灭亡，而且理智的看过去，汉字也不会灭亡，因为东方文明不亡，汉字就不会亡。这些历史长河中的小浪花，我们可以一笑而过。但是， 1956年1月28号，中华人民共和国颁布了汉字简化方案，几千年的文化积淀被我们用几年的功夫就简化了。这种简化效果其实还是有待商榷的。之后的1977年和1986年，汉字又两次的被简化。不管怎么说，当时算是彻底革了汉字的命。不过我们算是幸运的。如果在50年代真如当时的学者和大师所说，汉字是一种落后的字体，必须要改革成拉丁文字那样，那么我们今天就一无所有了。创研在工作当中一直最大限度地坚持使用繁体字，我们其实把它称之为正体字，原因只有一个：正体字从承载东方文明的角度上拥有无可替代的文化优势。作为中国的设计从业者，使用代表东方文明的文字来进行创作，这也是我们的一个原则。幸运的是，近些年来有很多学者认识到了这一点，全国人大。也连年有委员提出要恢复传统汉字在中国大陆的合法地位，希望有一天这样承载了中华文明的文字能焕发出新的魅力，贡献出新的力量。汉字的神圣性不在于它本身，而在于其承载的文明。汉字在表音的同时也表达含义，目前也是世界上现存在使用的唯一的表意文字。从汉字里面也可以看到东方文明最为朴素的世界观和审美基调，而汉字的起源也是众说纷纭的。通常的说法是，黄帝时期有一个史官叫仓颉，他由鸟兽的足迹，做出了500个图画，由此得来了汉字的雏形。那么，我想他也是最早的图形设计师了。当时的汉字被当作图腾来使用，其代表的意义其实远大于表音的作用。在民间的道教有一种道符是可以驱鬼降魔的，道符就是由汉字变化而成的。这样的法力正是人们相信汉字具有神秘的力量。这种力量是从哪儿来的呢？就是汉字所代表的人们对自然和自身的深刻认识，它本身就是一种精神代表。比如汉字之所以是方形的，是因为中国过去认为天圆地方，汉字。代表大地，汉字是合规律的点线组合。从文字造型角度来讲，它所表现的不是具体的事物，而是事物的普遍关系和规律。所以，古人以汉字为载体的书法称为道。安子介先生说，汉字是沿着哲学化的道路演进的，它是一种哲学化的符号。比如，早期汉字当中的“天”。天这个字，用的正是一个正面站立的人，并且突出了他的大大的脑袋。许慎在《说文解字》中解释道：“天，颠也。天就是人头顶上那个无垠的空间。天的意象是通过人的形象来体现的。另一方面，也说明在古人的眼中，天是有人的性格的。文字。”作为语言的一个重要组成部分，不但承载文字本身的意义，更重要的是以此为标志，成为了人类同族的社会结构基础。使用相同文字的人，自然而然的就会形成相似的文化。那么这种便利的沟通，也会形成了原始的群落，渐渐演变成了社会。秦始皇在统一中国之后，主要使用了意识形态、文字、语言、货币单位等方式。从文化层面上巩固了中国的基础，所以汉字是可以作为文化粘稠剂的，在社会各个阶层发挥至关重要的作用。我们可以举个例子，我们看一下今天的世界地图，会发现欧洲大陆其实并不大，但是却有很多很多语言，那么多国家，你像法国啊、德国、意大利就算是大的了，很多国家就像中国的县那么大，但是。中国却一直是基本统一的国家，分裂的时候非常少。有一些学者认为，这跟我们的文字是有很大关系的。从商朝开始，中国就保持着统一的状态，尤其是秦始皇统一了文字之后，让中国成为了一个不可割裂的强盛国家。中国跟欧洲一样，各地方都有很多方言，但是欧洲早期使用的拉丁语和希腊语，就是一种拼音的文字系统。它只表音不表意，很容易变异。由于各地方的方言所引导，逐渐形成了自己的拼音文字，像德语啊、英语啊、法语啊，语言不同，文字也不同，所以形成不了统一的文化。各种文化之间很难进行交流和传承，民族之间由于语言的这种障碍，形成了不同的文化认同和国家认同。各个国家有自己的文字，一般人也就看不懂用拉丁语和希腊语写成的古代历史还有文献了。而汉字却不同，以意义为主导的汉字不会受语言变化的影响，具有很强的抗辩性。因为有了汉字，不管我们有多么辽阔的地域，即使高山阻隔、河流阻隔，各地方有各地方的方言，汉字可以让不同地方的人互相交流、学习、读书。四书五经虽然各有各的读法，但是大家都能看得懂，官方的文书大家都能理解。汉字其实突破了方言的障碍。让中国人形成了统一的文化。不仅如此，因为中国的文字没有变化，能让今天高中生就可以看懂 2,500 年前的《诗经》。当今这个世界上没有任何一个民族能有我们这样的优势。世界上有四大文明古国，只有中国流传下来了象形文字。国家基本上被游牧民族赶杀殆尽。其实中国的版图扩大基本上是外族入侵造成的，但是最终。都被强大的汉文化所征服。忽必烈倡导蒙古人学习汉族文化，康熙皇帝更是文化大师。这就是汉字的作用，它让中国人凝聚在一起，并因它而强大。各个民族汇集在其中。马克思曾经说过：“征服者被征服地区的文明所征服。”说的就是这个道理。人类历史上曾经有无数东征西讨的英雄，建立过很多强大的帝国。但是都一个一个的成为了历史的过客，消失在历史的尘埃当中。只有中华文明留存的最长，所以我们的汉字看似只是文字，实际上无比强大。我作为一个设计师，我为什么一直要坚持使用繁体字呢？首先就是它美学上的价值，就如我们前面所讲的。汉字有一个基本的美学原则，就是平衡对称。对称美源于自然，也就是我们说的“道法自然”。人还有动物，在身体和面部如果很对称，就会给人以健康的美感；如果不对称，就会给人很不愉快的对象。中国古代的建筑正是遵循的道法自然”，无论是宫殿、庙宇、亭台楼阁，几乎都考虑到了对称的美学应用。对称给人一种平衡和稳定感，这反映了人们在审美实践当中的一种普遍心理要求。当然，中国山水画在布局上，中国古代诗词和楹联的结构上，更是要求严格的对称。同样，对称也是汉字美当中的一个重要部分。汉字演化的时间非常长，前后可能有几千年的历史，但是它的演化却一直遵循着对称平衡的这个原则。可能正是汉字当中包含的非常丰富的美学原则，所以在我们的汉字文化圈当中才会出现了非常独特的职业——汉字设计师，专门设计汉字。这是一个值得我们去思考的事情。日本现代图形设计大师田中一光先生曾经在文章当中也说过，他非常羡慕中国有完整的文字系统，也称其为完美的图形艺术。而日语在使用汉字的同时。还掺杂了大量的平假名和片假名这种表音符号，虽然其来源也是汉字的偏旁部首和草体变化，但是混合在一起，其美感从根本上来说已经大大的削弱了。而在日本社会，即使是今天，对汉字运用及掌握的这个量和水平，也是一个人学识和社会地位的直接反映。在日本，文化阶层也是靠汉字使用来划分的。我的合伙人小米，因为对田中一光先生非常的敬仰。所以他去日本留学，在留学期间对汉字美学方面非常的关注。通过他的研究，发现汉字自身的生命力与文化粘稠力是出人意料的。他自身的美学价值、与艺术张力，适合每一个有兴趣的人穷极一生进行研究。在研究的过程当中，也发现了一个现象：作为汉字文化圈当中的小弟，日本对汉字的研究非常透彻，其深度和广度明显高于中国的学术界。这不得不说是一种讽刺。人借助语言把自己丰富的思想能够表达出来，语言的不同决定了人类思想过程的差距。使用汉字人的大脑左半球记忆的是字音字义，右半球记忆的是字形字义，左右半球均衡运作，通过字音字义字形进行记忆，这就是独一无二的二维语言。二维语言既表达音又表达意。是一维语言无法比拟的，而我们常说的拼音字，像英语就是典型的二维语言。目前世界上只有一种二维语言，就是汉字。一维语言是以线性的逻辑结构而得出的拼音系统，除了汉字之外的所有文字都是属于拼音系统，包括韩文。拼音文字是以记录发音为目的的，拼音的文字系统会随着历史的发展、环境的变化、民族的融合等等而随之变化。而制造新的词汇的时候，必须要去制造一个全新的词和发音，这样就会造成词量越来越大，最终会导致人无法记忆，造成沟通的困难。现在的牛津字典的词汇已经达到了一百万，而人的记忆直线只有十万，这样会造成很大的沟通成本。但是汉字却不是这样，比方说“给力”这个词汇，在古时候是没有这个词的。两个非常简单的字，却能组成新的词汇，所以汉字是有很强的生命力和创新能力的，在不同人的手中也会焕发出不同的魅力。使用汉字写出来的学术论文，即使是小学生也能看个八九不离十，因为就是几千个常用汉字的组合。而在西方，很多学术论文可能跨了专业，就很难有人读得懂了，因为会有大量的专业词汇。所以说，我们觉得在这一方面。汉字在学术层面和文化传承层面是有明显的优势的。最近的研究发现， 4 0 0 0汉字就近似于几百万英文单词的信息量。汉字在制造新词汇的时候，不会再重复的制造一个新的字，而是使用逻辑组合的方式减轻了记忆负担。这就是二维语言在信息承载上的优势，尤其是在今天信息大爆炸的时代更具有意义。汉字极有可能成为下一个。通用的沟通语言，同时，二文语言也是形象思维和逻辑思维的双重系统，动用了两个脑半球。美国费城的心理学家曾经利用学汉字这样的方法，成功治愈了少年的失读症。这个少年在小学五年级的时候，突然有一天发现对书报上的字一个都不认识了。心理学家发现，中国人患失读症的人要比使用拼音文字的人少得多，这其中的原因。就是汉字的二维性，它同时作用于人的左半球和右半球，它们之间产生有机的联系。根据汉字与大脑两半球的关系，这位费城的心理学家就做了这样的事情：他首先教这位患有失读症的少年学汉字，接着呢，在一张纸上把相同内容的英文和汉字对应起来。奇迹发生了，这位少年竟然毫不费力地把英文句子读了出来。这一成果。引起了广泛的关注。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险。